0: Buenas tardes, Patricio Rotman, por atendernos el teléfono.
1: Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan todos?
0: Bien, bien, muy bien, Pato. A ver, acá con, con una Avellaneda totalmente oscura. La verdad que la, la, la lluvia eh, tiñó de negro el cielo directamente.
1: Uh, terrible!
0: Vos ya, ya en Buenos Aires, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 por suerte acá y todo todo en orden. Anduvimos a la mañana justamente una Avellaneda y... Eh, y bueno. Entiendo un poco cómo andan todas las cosas por allá.
0: Pato, bueno, a ver, te tengo algunas preguntas bastante, bastante puntuales. Una, ya llevas, eh, estás por la mitad del mandato, ¿viste? no sé si te darás cuenta viste cómo, cómo pasa el tiempo. Y si tuvieras que ordenar los, estos lugares en cuanto a qué lugar necesita más eh, una atención urgente, digamos, eh, no quiere decir que el resto no necesite, ¿no? El predio Tita... Eh, lo que puede ser el colegio de Avellaneda Villa del Parque y el predio de Seiza de,
1: de eh, Mira, buenísima la verdad, es, un, es, la, es la mejor reflexión la que permanentemente cuando, no, cuando, cuando escapamos un poco de las tareas de la coyuntura y querés pensar algo más en el mediano plazo se viene de cajón la reflexión interna ¿no? de, que responde exactamente a la pregunta que mandaste y por lo menos la, la respuesta que yo me fui haciendo y enganchado con tu primera reflexión, que es que yo llevo ya un año y medio en mi primera incursión en el, en el club, eh, laburando en, en, en los distintos proyectos en los que me ha tocado participar, creo que hay que con inteligencia tratar de darle bola a todo, eh, sabiendo que cada cosa tiene sus ritmos y sus dinámicas. Eh, empiezo por lo más fácil, Ezeiza baila al ritmo, muchas veces, si vos lo sabes bien, de un montón de cuestiones que tienen componentes jurídicos, regulatorios, organismos ambientales, cortes supremas y todas esas cosas. Y el estadio baila al ritmo del requerimiento que tenés, que en, cuanto, que en cuanto realmente estamos en una buena campaña y con mucha afluencia del público, como tuvimos a partir de, del principio de este año, agarrando la punta te empieza a requerir eh, otro nivel de, de exigencias y el estadio empieza a pedir otras prestaciones. Así que yo te digo mi experiencia personal, y si el día de mañana le tengo que transmitir mi, mi vivencia de lo que me ha pasado este año y medio en Racing, y el año que viene a fin de año serán tres años, es eh, creo que hay que tener una adecuada planificación en todo, tener gente piola laburando en todos los frentes, los distintos responsables de cada eh, predio, eh, unidad, activo, espacio... Eh, ...tengan obviamente vuelo propio y que realmente desde comisión directiva... ...y desde las oficinas que tienen que ver con proyectos... ...se puedan, se puede ir apuntalando los diferentes proyectos... ...y las distintas iniciativas que hay en cada sector y en cada sede del club... ...así que eh, creo que dando la vuelta que fui desde el final al principio es hay que tratar de estar en todo y cada cosa tratar de entender el ritmo que puede que puede ir llevando adelante y hay cosas que si le pones mucha energía y mucho proyecto todo de golpe, realmente por ahí haces macanas también. Así que eso es un poco la reflexión de enganchando el año y medio y, el, y los proyectos.
0: Ahora que el, que el predio ya, ya es nuestro, afortunadamente, la verdad que es excelente la gestión que se ha hecho para que el predio TITA... Eh, no solo sea nuestro sino que encima tenemos muchas más tierras inclusive de que cuando de los que fuimos en un principio eh, logramos imaginar no eh, ¿hay, ya tenés alguna proyección o, o no más que nada desde acá a fin de mandato eh, tenés ese proyecto presupuesto y, y, y dinero en el que, en que se va a gastar en, en Eh, mira
1: no sé si te diría que no sé si eh, en guita pero en objetivos por lo menos para tenerlo me parece que es más claro en el contexto actual el, el objetivo que nos habíamos no pensando en el estilo balance de Racing cerrando en agosto sino más que nada en, en año calendario el, los objetivos que nos fijamos con, con todo nuestro equipo de trabajo y obviamente encabezado por, por Leo Tarrío que es el responsable eh, o, el, o el gerente o el, o el superintendente como le decimos a veces el predio Tita eh, que él en el día a día va canalizando cuáles son las necesidades de toda la gente que tenemos ahí, la, el resto de las necesidades nos llegan por comisión directiva y en base a las 3.500 necesidades, que sabés que, que no tengas dudas que llegan, hay que tratar de dirigiendo cuáles precisamos. Eh, claramente en esta gestión, en este año, privilegiamos eh, deporte frente a belleza, que puede ser un error o no, pero nos pareció que hoy era mucho más importante para RAS. Que, eh, que el fútbol femenino y el senior tengan canchas iluminadas, que el hockey tenga una nueva iluminación en LED y que tengamos dos nuevas canchas de fútbol de césped natural para los entrenamientos de todas las divisiones inferiores y por ahí postergar, postergar un poco más lo que tiene que ver con mejora de alambrados, mejora de acceso, mejora de estacionamiento. Así que ese fue el desafío y te diría que por suerte lo cumplimos lo cumplimos completo, se atacaron las obras. Sí, te puedo poner algo que realmente que nos hacía sentir un poco mal, a, sobre todo a, a todos los que nos toca ahora acompañar a los que hace muchos años o décadas que están empujando Tita, que realmente uno veía que toda la parte del, del, del tanque de agua y toda la parte de la, de la imagen general de Tita estaba, estaba algo venido abajo, así que hicimos todos los trabajos de reparación y pintura y posteriormente nos abocamos mucho más a la parte de, de deportes. Así que se terminó una obra que, que bueno, que era de, de hace algunos años que comenzó, que eran los otros vestuarios que están al lado de la parte de hockey, eh, y eso está, está terminado y ahí hay algunos proyectos de, para crecer, pero te digo que cuando uno, como te ha pasado a vos y a tantos amigos tuyos que viven tita eh, de cerca, realmente... De, la primera necesidad fundamental para seguir siendo la usina de producción de excelentes jugadores que, que tenemos, decididamente tiene que ver con las instalaciones deportivas eh, en primer lugar y ahí no nos ahorramos ni un mango en todo lo que tiene que ver en tener buenas canchas, mejores canchas, poner en condiciones las de pasto sintético y hacer canchas nuevas de pasto natural. Eso por lo menos en, en mi gestión trató de ser la prioridad para para 2019, y para 2020 trataremos de ver si nos acomodamos un poco más a la parte de, de estacionamiento y acceso, que me parece que es lo próximo que hace falta por ahí.
0: ¿Vas a inaugurar una nueva entrada antes de que termine el mandato?
1: Me emociona. Esas promesas de gestión. Eh, y realmente vamos a ver, la verdad el proyecto lo, lo tenemos. Vos sabés que en Racing hemos combinado siempre desde la época de todos los que, por supuesto, me han precedido de hace décadas y de ahora, hemos tratado de combinar siempre un, algún criterio de, de ser cuidadosos con los gastos y también darnos la oportunidad de que cuando hay gente que quiere colaborar con algo específico, ya sea desde, como vos lo sabés, de un jugador que trae 30 cajas de botines hasta el que te dice yo te hago el, toda la grimensura de la entrada lo hago con placer porque es Racing. Me parece. Pero, que pero proyecto... ¿por qué hoy no está
0: arreglada? ¿Por qué cuesta tanto? Te,
1: te diría porque realmente los recursos no son infinitos y entonces cuando, cuando te pones como objetivo tratar de empujar, a hacer algunas pocas cosas en ese hacer mejoras como se han hecho también en la sede, Una, un proyecto de puesta en valor en el estadio que también lo necesitaba y, y meternos a construir o a terminar una cancha y hacer una cancha nueva y hacer dos proyectos de iluminación en Tita y un proyecto de iluminación periférico en el estadio, no pienses que Racing tampoco tiene 150 personas como si fuera un, un, un gobierno o un, o un municipio para atacar 70 proyectos a la vez, con lo cual vos sabés sí, sí, que... Sí, se autolimita, no... digamos. Sí, en realidad creo que el criterio de... que a mí, a mí te diría, a veces me preocupa más, Puede ser por una cuestión de, de estilos o de experiencia personal. Eh, yo creo que a veces los recursos o están o se consiguen, pero hacer que con los recursos se hagan las cosas lleva un montón de laburo. Así que sí. si vos también al equipo de trabajo del estadio, o de Tita o de Villa del Parque, le tirás, uh, hay plata, hagamos 70 cosas a la vez, guarda que hacen las 70 cosas y realmente no sé si si lográs los resultados que esperás, Así que a veces es mejor ir de, frase, obviamente, un poco trillada, ir paso a paso, pero dando eh, sobre seguro los avances que vas concretando y no salir a tontas y a locas, enfrentarte a 40 cosas a la vez y al final no termina nada. Así que eso, no sé, seguramente cuando vos hablás con, con la gente que, que sabes que está en esta gestión y que... Sabés que elaboramos muy bien en equipo con todas las áreas y con los distintos eh, grupos y, y gerentes y empleados que, que están en las distintas sedes. Eh, siempre hemos tratado de encontrar el límite racional entre eh, aplicar los recursos y tampoco pasarnos de revoluciones que por hacer todo eh, no se terminen concretando las cosas. Así que a veces es mejor cuatro proyectos o cinco concretados que ir por nueve y terminar a mitad camino.
0: Eh, hace hace poco el, el club hacía un comunicado en el que bueno aclaraba que, que estaba negociando con la Municipalidad de Avellaneda un espacio para tenis, eh, teniendo en cuenta que podían llegar a, a quitar canchas de canchas en el lugar que están hoy. Eh, ¿Tenés alguna fecha para esto también?
1: No, se han hecho presentaciones en varios organismos públicos. Eh, yo participé directamente en, en todo eso. Vos sabés que, como lo, como lo hemos dicho hasta... Eh, oficialmente a través de comunicados de, de emitidos por por, por supuesto por la comisión directiva, Racing ha, sido, ha tratado de ser cuidadoso y darle espacio a todos los deportes y si aparece alguna situación particular desde el punto de vista deportivo, de infraestructura o de, o de un evento internacional que te obliga a hacer algún cambio en algún aspecto, la idea es no dejar en banda a nadie, sino tratar de ir buscando soluciones para todo. Así que a mí me tocó eh, encabezar una serie de gestiones que estamos haciendo. Con, te diría que son varios varios entes en particular. Está, eh, obviamente
0: ¿Esto la... debería ocurrir en el caso que el, que el estadio tenga modificaciones para la Copa América? A lo que voy es, ¿tenis debería pasar antes de esa fecha a otro lugar o no o no hay no, una está fecha? Está todo,
1: está todo abierto en este momento. Eh, realmente hoy no hay ninguna decisión tomada. Eh, en, vos sabés, sí que... Creo que la gente lo sabe y ya lo estuvo viendo y nos han hecho un montón de, de consultas y sugerencias. Hemos encarado una obra muy importante, única en el estadio de Racing, de, de puesta en valor de un estadio que obviamente tiene el, el desgaste natural del uso del paso del tiempo, pero como todo el mundo ha destacado siempre, es una obra tan bien hecha que realmente la mejor inversión que Racing puede hacer es poner recursos sobre lo que ya está que es mucho más eficiente que tratar de inventar, de inventar la rueda y hacer cosas nuevas. Así que, eh, yéndote por ese lado, pues, la obra de puesto en valor del estadio, eh, bueno, ustedes saben que está comenzada hace tres meses, vamos muy bien. ¿Era de 80
0: millones o de 100 millones? Te digo porque, a ver, y, leí en medio, no, creo que Clarín publicó 80 y otros 100.
1: Eh, la, obra de, la obra original, como estaba como estaba contratada, era del orden de 80 y, entre 78 y 82 millones de pesos, dependiendo de algún ítem que quedaba por, por definir. Eh, hemos logrado hacer algunos acuerdos comerciales eh, que nos permiten hacer ahorros. Eh, te digo otra cosa, cuando vos me decís del año y medio de gestión, que a veces el placer de, bueno, obviamente no empezar de cero, sino a mí me tocó subirme algo que estaba funcionando y funcionaba a buena velocidad, con lo cual hoy por hoy en un Racing ganador y en un Racing eh, al cual le salen bien las cosas desde lo institucional, desde lo deportivo y desde lo económico, no nos ha dado mucho trabajo eh, realizar acuerdos comerciales para algunas empresas que querían asociarse a Racing en esta en esta obra han participado, como el caso de Weber, o el caso de Protex, o el caso de Sinteplast, que son o sponsors de Racing, o empresas cercanas a Racing, que se han sumado también, y eso nos ha dado algún ahorro respecto a los costos originales. Eh, seguramente iremos agregando algunas cosas más, una vez que tenés a un equipo grande de trabajo eh, instalado en el estadio, seguramente trataremos de detectar algunas cosas más que se puedan hacer en esta tanda de obras, y en paralelo, como también lo hemos comunicado, estamos eh, estudiando a fondo qué otras cosas se pueden hacer respecto ya no a poner en valor el estadio, a dejarlo en condiciones, sino a modernización, y ahí estamos en plena etapa de estudio, septiembre es el mes clave para tratar de entender qué alternativas tenemos, qué se puede hacer, qué recursos hay, y a fin de septiembre o principios de octubre definir eh, realmente qué vale la pena hacer, sabes que estamos en un momento del país eh, complicado, con mucha incertidumbre económica y financiera, y obviamente eh, tener a un Racing sano y ordenado de lo económico te da mucha tranquilidad, y a veces si te metes como hablábamos antes, te metes en, en querés hacer mucho y comprometer algunos recursos de más que hoy te dan la tranquilidad de estar bien parado, eh, puede ser riesgoso, así que septiembre es el mes para evaluar realmente bien en detalle, desde lo técnico y desde lo económico, qué vale la pena hacer y en qué cosas meternos y en qué cosas no. Te hago todo este cuento para decirte que cualquier decisión respecto no solo al estadio y a la modernización, sino a su interfase con otros deportes y con otros sectores, claramente es un tema que lo, lo, está, lo estamos estudiando en este momento y dependiendo de lo que convenga, pueda o resulte factible hacer, ahí veremos qué que otras medidas eh, o negociaciones hay que encarar. Obviamente como, como nos gusta anticipar los, las situaciones y no atajar los problemas después que ocurren, fue que con muchísima anticipación habíamos comentado de estas gestiones que, que Racing está realizando con los vecinos del estadio, ya sea Ferrosur la Agencia de Bienes del Estado, el Ministerio de Transporte, la Municipalidad de Llanera, y tratando de ver en toda la periferia directa de Racing qué áreas o qué sectores no están teniendo un uso específico y eventualmente el día de mañana, si hay que tomar alguna decisión sobre algún espacio específico, algún deporte, darle la solución que todo deporte amateur o profesional requiere y se merece.
0: Eh, a ver, para la Copa América... El estadio de Racing, como está, podría ser sede igual a, a qué voy. Yo sé que en, esta, en estos momentos, cerca de esta fecha, se iba a terminar de, de hablar con la gente de Conmebol para ver si había un préstamo o no de dinero, para bueno, para para ver si se puede cumplir ese proyecto que el club se encargó de aclarar que no, que al final no era no era oficial, un PDF que andaba circulando sí. por ahí. El tema es cuánto nos falta para hacer un estadio eh, para, para hacerse de Copa América y si bueno si ya están esos fondos y planteadas las fechas.
1: Bien, eh, los, lo, como te decía antes, es septiembre es el mes para ver cuál cuáles cuáles alternativas manejamos a nivel de proyecto y cuáles fondos disponemos eh, para, para encargar una obra. Así que, realmente fin de septiembre, principio de octubre debería ser la fecha para saber si a nivel de entidades gubernamentales, Conmebol o los organismos que correspondan, si están para acompañar a, la, a, los, a los
0: clubes... O a los... Esto, ¿qué, es, ¿Qué es un préstamo? ¿Nos dan la plata y nosotros disponemos? ¿O, o hay que devolverla? Eh,
1: realmente, en este momento, concreto y ofrecimientos concretos, no hay nada eh, respecto a, eh, a, a organismos que tengan que ver con el mundo del deporte. Ha habido conversaciones preliminares eh, nos han pedido que hagamos presentaciones completas, pero qué es lo que, se, lo que se puede recibir luego de esas presentaciones realmente no, realmente hoy yo no, no tengo idea ni que lo puedo ni que lo puedo comentar, ni he participado directamente en, en ninguna reunión hoy en, en Conmebol como para tener un, un, una, una sensación de qué puede pasar a nivel de financiamiento llamémoslo blando, hay Todas las los, los entidades financieras públicas, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Nación, que tienen todas excelente relación con Racing. Racing ha sido siempre, por lo menos en la última década, muy cumplidor y nunca ha tenido ningún problema. Todos han, se han mostrado abiertos a, a proponerle a Racing distintas alternativas financieras. Son parte de las alternativas que estamos estudiando ahora en septiembre. Obviamente la situación de los bancos se ha ido complicando en, el, en las últimas dos semanas, con lo cual veremos un poco cómo, cómo evoluciona esto, si con algún nivel de calma o con algún nivel de complicaciones. pero ¿Cuál,
0: cuál sería el gasto que hay que hacer? Hay
1: varios, varios frentes abiertos, pero la pues, pregunta que vos hiciste primero sería es ponele importante, espera. que dijiste, ¿qué, ¿qué te pide con Mebol hoy para hacer... Claro, que no, ¿a cuánto América? estamos de eso? a cuánto estamos sí, yo, yo te digo, para, para pasar con, con seis, Pensa lo siguiente, hoy Racing está pudiendo ácido local en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana bajo los estándares de Conmebol y cuando la Conmebol vino el año pasado, hacernos o sea, un relevamiento del estadio, los planteos que hizo han tenido que ver más con funcionalidades y con aspectos que no parecen ser de tan difícil eh, solución. Ejemplo, eh, la iluminación del estadio, en el Racing Bosque que te pasás viendo partidos como nosotros en todas las canchas de Argentina, la iluminación de Racing está entre las mejores, pero para los estándares de Conmebol, por cuestión hasta de, de, apun, de, de, de a dónde apuntan todos los reflectores de Racing, requeriría alguna modificación para un eventual evento internacional. Eh, las medidas de la cancha es otro tema bastante eh, complicado que tiene solución. Hoy sabés que Conmebol... Eh, en, la, en los partidos de Copa Libertadores está empujando para que los equipos que, que, que hacen las veces de local se vayan la medida oficial de 68 metros de ancho por 105 de largo, la cancha de Racing históricamente y actualmente está en 103 por 70, con lo cual tenemos ahí un, un tema que se acomoda, pero requeriría seguramente una obra o una... ...un ajuste en campo de juego... ...y ahí te diría que hay... ...y hay un tema que obviamente ningún club... ...casi ningún club en la Argentina... ...creo que hoy lo podría, podría cumplir... ...menos mi río en mi boca tampoco... ...que es tener una salida común... ...por la mitad de la cancha... ...con el ancho oficial que tiene FIFA... ...que es alrededor de 5 metros y pico... ...para la salida por la mitad de la cancha... ...comunicando los tres vestuarios... ...referi, visitante y local... ...Racing tiene conexión pero no tiene la salida en ese ancho. Y así te podría nombrar y no aburrirte, hay 10 o 15 cosas que todas tienen solución y no son necesariamente de las más complejas para encarar. A ver, si, si, hago una proyección,
0: si hago una proyección, ponele, Supone... dada la situación del país, eh, vamos ahora con Conmebol y nos regatear un poquito... Eh, ¿no es necesario que Racing modifique todas sus plateas ni es necesario que haga cambios estructurales importantes para que Argentina haga de local?
1: Eh, no, Argentina no, para que Racing sea sede de algún partido de la Copa América. Ah, Argentina. está bien, Argentina
0: no, tenés razón. Sí, sí. No, sí. Había,
1: me quedé con el partido inaugural, por eso. Sí, sería buenísimo eso también. No, pero de hecho te diría que la conversión de plateas, eh, la conversión, por ejemplo, de extensión de plateas bajas, desde ya no es un requerimiento que te haría nadie eh, Boca eh, tiene también populares atrás del arco y sería sede de, de Copa América también entre los estadios que están nominados y me pongo a pensar y seguramente todos los estadios que conocemos tienen también alguna combinación de populares y plateas. No, el estadio que visitamos el, la semana pasada, fuimos a visitar la obra del Estadio Santiago del Estero, que justamente es un estadio muy parecido en su conformación al de Racing, obviamente, por sus características circulares, ese estadio sí lo están construyendo ya con diseño de totalmente 30.000 butacas sin populares. Pero sería, creo, que el único estadio... Claro, y desde acto, la construcción, sí, sí. Sí, el único que nace sin populares. Con lo cual, eh, yo no, no veo, seguramente va a haber exigencias en cuanto a palcos, te van a pedir una cantidad de palcos determinados, te van a pedir un lugar para el bar, que tenga ciertas características y cierta visión con el campo de juego. Así que yo creo que nos van a hacer una lista de 15 o 20 cosas. Ninguna creo que es tremendamente estructural o compleja, pero todas seguramente se van a llevar unos cuantos meses de trabajo.
0: Y ahora te hago tipo, tipo un ping pong ya, ya para, para despedirnos que hoy te, te, te robé un montón de tiempo. A ver, yo, yo te tiro vos me, me respondés más o menos a ver si, si puede ser, por ejemplo, esta en porcentaje. ¿Qué porcentaje del presupuesto total debería llevarse en la infraestructura del club?
1: Eh, mira, de, de memoria, y no tengo los números acá, pero el presupuesto que se aprobó el año pasado,
0: eh,
1: si no me falla la memoria, creo que era entre, no me acuerdo el porcentaje, pero en alrededor de 100, 120 o 130 millones de pesos. El presupuesto de infraestructura que tenía no, Racing. No, pero en
0: el total, general. digo, en el total del club, ponele, si fueran 100 pesos lo que gasta el club en, en todo su presupuesto, ¿cuánto deberías eh, cuánto deberíamos destinar a infraestructura? ¿En porcentaje?
1: No, te diría que al revés. A mí lo que me parece más interesante es el monto, porque si vos lo haces en porcentaje porque porque tengas un año de altos ingresos o bajos ingresos, yo creo que Racing, sigue, aun, aunque estés en un momento de vacas flacas, aunque te lo exagero, aunque no tengas sponsors, yo creo que lo que tenés que seguir gastando en infraestructura es o invirtiendo, mejor dicho, es lo necesario para que tengamos al club bien. Así que eh, a mí me parece que, que Racing se merece, obviamente, cuando los tenés mejor y cuando no los tenés, hay que tratar de generarlos y fabricarlos. Eh, Racing tiene que tener por lo menos un par de millones de dólares por año dedicado a reinvertir en, 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 en todos los sectores del club y un par de millones, dos millones de dólares, es un número extremadamente interesante y mucho más alto que el que están destinando la mayoría de clubes de Argentina. Por eso es que estamos pudiendo encarar una obra como la que, como la que vos mencionaste antes, de una de apuesta una en valor en general del estadio, justamente porque en esta gestión, por lo menos en, en la que me está tocando coordinar a mí los, los equipos de trabajo, se ha puesto mucho énfasis en, en la apuesta en valor y en las mejoras, ...en las distintas áreas del estadio... ...así que realmente... ...creo que Racing... ...lo pongo en dólares simplemente porque hoy... digamos, ...hablar la gente de 100, 100 millones de pesos... ...120 el año que viene... ...nos va a costar más pensar qué quiere decir... ...esa cifra, pero... Eh, ...me parece que 2 millones de dólares es un número que, que... ...debería ser razonable para que Racing... ...pueda encarar... ...obras que pueden parecer un poco más ...de, de mejora y mantenimiento... ...intensivo pero para también siempre seguir haciendo nuevas cosas. Si hay algún proyecto especial, hay que conseguir los recursos especiales. Si aparece la oportunidad de hacer Ezeiza, habrá que buscarle los recursos a Ezeiza. No, no creo que todos entiendo, los proyectos entiendo. hay que pensar en encararlos con el presupuesto normal anual. Entiendo, te vos, que aparece una reforma, la oportunidad de modernizar el estadio y por ahí se puede conseguir algún crédito o alguna facilidad. Así que yo creo que hay que tener un presupuesto estructural interesante y después, si aparecen proyectos que realmente vale la pena encarar, buscarle los recursos al proyecto.
0: Eh, en el periodo, ¿tita, ¿se podría hacer eh, espacio para los deportes o, o tendrían que tener otro lugar? A lo que voy, vos, si lo pensáramos, ya sé que, digamos, de acá a fin de mandato esto no va a ocurrir, pero si, si yo te diera la oportunidad de pensarlo, ¿pondrías los deportes ahí o buscarías otro espacio?
1: No, yo te diría que no hay mucho más lugar para... Eh, para pensar en más deportes en, en Tita, porque si, eh, bueno, por ahí para, para, la, para los oyentes que nos están acompañando, y si no los aburrimos, pero cuando vos mirás el sector nuevo que, que, que hemos eh, recibido en, 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 bueno, en las últimas gestiones que se hicieron y con la donación que hizo la provincia de Buenos Aires, hoy tenés la cancha 7 y 8, que son canchas nuevas. Tenés un sector del lado de Pitágoras, que seguramente en cualquier master plan, el día que quieras hacer un sector nuevo de vestuarios, confitería, oficinas y un, posiblemente un nuevo gimnasio, va a terminar siendo de ese lado. Y los terrenos que tenés para el fondo, que hemos hecho un convenio con, el, con la Intendencia de Bellaneda, que realmente nos han dado una hectárea más para algún estadio o emprendimiento deportivo, que seguramente es el sector donde donde va a terminar estando instalado el Cilindrito, que es una obra que sabés que la estamos estudiando también, que es un proyecto que Diego Milito siempre quiso encarar
0: Ojalá Marín le devuelva la plata que le debe a Diego. Sí, también, bueno, ¿no? y, si no,
1: y si no, la verdad es un proyecto realmente interesantísimo, que Racing pueda tener eh, actividades deportivas para los más chicos, en un estadio que realmente va a ser algo único y que también es algo que para la comunidad de Avellaneda va a ser algo lindísimo para, para tener por esa zona. Eh, claramente es un proyecto interesante Contándote todas estas cosas Que son las que ya se están haciendo Y las que pueden venir Yo creo que, que Tita termina siendo un lugar Que es un, el, el, el gran centro del, del deporte Del fútbol amateur de Racing Sabiendo que tiene Actividad de fútbol femenino El deporte, el fútbol senior Y el hockey Yo creo que con eso Empezás a estar bastante cargado y obviamente le vas a tener que empezar a agregar un montón de infraestructura, de, obviamente a nivel sanitario, electricidad y un montón de cosas, para bancarse la, la carga que ya tiene que tiene en este momento. ¿no?
0: Y las últimas dos, Tiago. A ver, eh, que esta es porque sos comisión directiva y te, te toca de costado una. Me llama la atención que no se haya eh, aumentado el precio de, de la cuota, teniendo en cuenta que la AFA eh, sí dio, dio un amplio margen hacia arriba. Y, y, Racing todavía no, no los tocó eso, yo tenía entendido que lo que lo estaban charlando. ¿Se va a modificar o no? Mira, lo está,
1: entiendo por lo último que habíamos hablado en comisión directiva, que obviamente el departamento de socios y el equipo de directivo que, que obviamente está piloteando los temas que, te, que tienen que ver con socios, lo que fue renovación de abonos, están haciendo una evaluación realmente de, de la situación, por supuesto siempre poniéndose en el lugar de la realidad que tenemos, que hay un montón de gente y de socios que, bueno, que están pasando momentos de lo económico un poco, obviamente, complicados. Así que, bueno, se están analizando pros y contras de ver cómo, cómo manejar ese tema y, por lo menos, hasta la última reunión de comisión directiva en la que participé, entiendo que todavía el tema no estaba resuelto.
0: Y la otra, ¿estás de acuerdo con este estatuto que les presentaron hace poquito... Eh, un, un boceto y, y si crees eh, que sale, ¿no? Más que nada. Sí, te, te,
1: te digo con la misma eh, sinceridad que te comentaba antes, así como te, te puedo hablar horas de todo lo que tiene que ver con los proyectos que dando vuelta en RASI, sabés que todos somos bastante respetuosos de, de las distintas áreas y del, y del liderazgo que está teniendo cada área respecto a los proyectos que tiene. Te hablo como socio, así que eh, creo que que a mí todo lo que implique modernizar un estatuto que claramente es antiguo, eh, vetusto y que por supuesto requiere ayornamiento a la realidad actual de, de todos los deportes y del fútbol en, en este momento, yo estoy a favor de, de la, por supuesto de, de modificar y actualizar y te diría que sacando algunos detalles que no estoy muy en los pormenores, pero me parece que en este momento tanto la comisión de reforma que había participado hace muchos meses, eh, como los distintos eh, equipos técnicos de, de conformados por, por gente del mundo jurídico, asambleístas, gente de la oposición, yo creo que hoy en un altísimo porcentaje hay un gran consenso para la reforma del estatuto, pero bueno, será cuestión de que en, en el momento que...
0: ¿Cuándo debería que... votarse? para como para que se... o, me, Igual me... es
1: extraordinaria, ¿no? Sí, me parece que hay que, que hay que convocar una asamblea, que por lo que entiendo, yo por lo menos no estoy al tanto de que esté convocada, en el momento en que en que Comisión Directiva decida convocar a una asamblea y ponerle fecha, eh, ahí será el momento para, para llevarlo, pero desde ya que es, el momento, es un momento institucional de Racing buenísimo para que, en realidad, eh, creo que en esto vamos a coincidir todos y, por supuesto, lo que nos están escuchando. Pretender que cualquier cosa que implique modernizar o reformar tenga unanimidad y consenso de que todas las personas opinen todo lo mismo es una fantasía. Lo que hay que lograr es amplios consensos de que mejorar, modernizar y reformar es mejor que quedarte en el tiempo. Así que creo que si hay madurez de todos y sentido común, seguramente se va a lograr una, una reforma interesante pero te reitero, está trabajando la gente, eh, es un tema muy complejo desde los societarios, jurídico. ¿Crees que se llega este año? Eh, sí, esperemos que sí, yo creo que hay una, una gran voluntad de un montón de personas para, para tratar de, de, de... Este puede ser un muy buen año para, para impulsar estos proyectos de mejora institucional.
0: Bueno, Pato, la verdad que te, te agradezco el, el, el rato que te tuve acá, acá al aire y... Bueno, bueno, buenísimo, a ver que, 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 se nos vayan dando estas cosas, yo, yo entiendo la, la velocidad a la que, a la que el dinero nos mueve, evidentemente, yo sé que no, que, que dependemos más que nada, más que nada de eso. Escuchame, y ve, ves, algún partido Pero con, con refiero, Horacio? Para
1: que te quede, perdóname, para que sí. te quede como gran concepto y me gusta compartirlos con todos. A veces no es todo un tema de guita, sino que también es guita y capacidad de ejecutar. Entonces, viste, hay que tener un buen equilibrio en que aunque te ganes el Visto, la lotería, tengas un montón de plata, ponerte a hacer 20 cosas a la vez para hacerlas mal, a veces tampoco tiene tanto sentido. Con lo cual, a veces, una buena combinación entre capacidad ejecutiva, gestión y recursos, hay que encontrar un equilibrio justo entre todas esas cosas.
0: Escúchame, ¿ves algún partido con Horacio, Rodríguez Larreta?
1: Eh, no, no, yo voy a la cancha a todos los partidos con, ah, sí, cierto, con que... la comisión directiva y, y bueno, sí que... Eh, Estamos acompañando y ahora preparándonos para, para ir al codito el domingo próximo a la mañana.
0: Dale, nos vemos ahí, Pato. Dale, te mando un abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. Dale, chao, chao.